1: sin Rodeos Con Álvaro Alvarado Por Omega Estéreo Bienvenidos
2: Amigos, tengan todos muy buenos días Bienvenidos Estamos ya en Sin Rodeos A través de Omega Estéreo Emisora con cobertura nacional 107.3, 107.5 También eh, Estamos en nuestras plataformas De Instagram De facebook live y en tiktok este programa también se reproduce a través de nuestra plataforma de youtube así que puede verlo en cualquiera de las mismas gracias por sintonizarnos eh, césar ruilova como todos los días con nosotros en breve vamos a estar conversando eso será en breve con el doctor camilo Alén de temas nacionales eh, será nuestro invitado y también eh, se nos eh, solicitó un espacio para conversar sobre el tema del vale digital eh, y el cierre de inscripciones. Así que vamos a estar más adelante estableciendo contacto con ese tema que también es de vital importancia en estos momentos. Pero eh, hay un par de temitas que quería abordar brevemente. Uno de ellos, el tema de la migración. Hay casi 15.000, es lo que se tiene por información en este momento, eh, seres humanos que quieren cruzar César la frontera. De Colombia con Panamá hacia acá eh, en este momento es una situación sumamente delicada esto no es nuevo ya se ha venido registrando en ocasiones anteriores esto le mete una presión enorme a nuestro país producto de que estamos hablando de miles de seres humanos primero muchos indocumentados la gran mayoría Segundo, gente que no sabemos en qué condiciones de salud vienen en medio de la pandemia que estamos viviendo y con otro tipo de situaciones. Tercero, gente que eh, muchos tienen como objetivo simple y sencillamente el paso por Panamá rumbo hacia Estados Unidos y que Colombia no tenga una política migratoria clara en relación con este tema y lo que haga sea abrir la frontera para que pasen a Panamá. Y segundo. Costa Rica muchas veces su, su política es de bloqueo, entonces quedamos nosotros en el medio de una situación sumamente complicada con todas estas personas que se suman a las que ya están en este país y eh, sin saber qué hacer y que le acarrean un alto costo a, eh, a, al, al país, porque esto eh, representa gastos, porque Panamá por convenios internacionales tiene que darle albergue a esta gente. Panamá por convenios internacionales. Tiene que darle alimentación. Tiene que darle salud a toda esta gente. Señoras y señores. Y esto es sumamente complicado. Y no es la primera vez. Repito. Ya esto se está repitiendo de manera periódica. Porque son personas que vienen desde África. Muchos de ellos. Otros vienen de Haití. Otros de Islas del Caribe. Eh, otros venían hasta de Cuba. Y el propósito... Fundamental es tratar de llegar a los Estados Unidos de Norteamérica, dejando a su paso por toda esta región del continente una situación bien complicada, no sé, Cerro Buenos
1: días, Álvaro. Feliz inicio de semana para ti y para todos los que nos escuchan, nos ven en las redes sociales. El drama humano es impresionante, Álvaro. La situación es delicada. Hemos, hemos mantenido experiencia, sí, pero creo que el volumen, la cantidad de personas ha desbordado y no sé eh, cuál es la política de seguridad y la política de derechos humanos de Colombia en la recepción de estos inmigrantes y eh, el grado de coordinación que debe existir entre los países que son el corredor para que estas personas puedan eh, hacer ese recorrido respetándole su dignidad, respetándole sus derechos humanos y por supuesto que respetando la seguridad, eh, los aspectos de salud pública de los países que son los destinatarios de este corredor. Tiene necesariamente que existir una coordinación. Entiendo que eh, se está tratando de generar articulaciones para eso, pero Colombia no puede tomar decisiones unilateralmente. Panamá tampoco lo puede hacer y el resto de los países centroamericanos. Es más, Estados Unidos tiene que liderar esta, estas articulaciones porque al final se convierte en el potencial país destinatario de, estos, de estas migraciones. Y lo, y lo más importante, Álvaro, y lo que está haciendo Europa, mirando la causa, los países que están generando estos bolsones y estos movimientos migratorios para llegar allá y tratar de incidir e impactar en políticas públicas de estos países. Hablo de Haití, hablo de África para minimizar y generar condiciones en esos países eh, y evitar que la gente tenga que salir de, de, de su, de su terreno. La gente no, no viaja a Álvaro o sale de su país por, por eh, deporte o porque le da la gana. Son necesidades materiales importantes que le impiden hacer vida en sus, en sus patrias. Eh, bueno, corresponde el liderazgo de, de nuestra Cancillería corresponde el liderazgo de nuestras autoridades en respeto a la dignidad hay que tener un equilibrio, hay responsabilidades internacionales, hemos firmado pactos, pero eso no indica Álvaro, que pongas en riesgo la seguridad y la salud de tu población, estamos en una situación especial de pandemia y hay que ser eh, insisto, muy estratégico para poder permitir que estos bolsones, estas personas puedan transitar de la manera más pacífica y segura posible para todos. Se requiere coordinación y liderazgo.
2: Hay otro tema ayer ya para cerrar los comentarios y darle paso al doctor Camilo Len, que lo tenemos ya en la sala de espera. Eh, el tema de educación. Ayer leía una entrevista que le hizo el diario La Prensa a una ilustre ciudadana panameña, ciudadana del mundo, Olguita Sinclair. La entrevista es interesante, ojalá puedan verla, pero hay un tema que me hizo reflexionar porque va todo con muchos planteamientos que hacemos a diario, tanto en este programa como en redes sociales en cuanto a la educación en este país. Y decía Olguita, me agota que Panamá no se quite la venda y empecemos a soñar en grande que los gobiernos empiecen a invertir en educación que es la base de todo y para colmo Panamá fue catalogado entre los peores países en manejo de clases virtuales sin internet en los pueblos sin computadoras los niños se iban a los cerros con un celular por una señal Panamá es el país donde menos se ha asistido a las aulas los profesores tampoco querían regresar y yo fuera ministra de educación los voto a todos y traigo profesores franceses, británicos, españoles, argentinos, canadienses, para que los niños aprendan idiomas. El mundo allá afuera, a pesar de la pandemia, va a mucha velocidad. Mientras aquí las mentes estancadas están pensando que hay para mí que me puedo robar, dice Olguita Sinclair. Y yo les voy a decir algo, estimados amigos. Yo... Quiero pedirle respetuosamente a todos los maestros y profesores del país que razonen en este momento y que comiencen a evaluar el impacto y el daño que le estamos causando a esta generación hoy día. Vamos para dos años dando disque clases virtuales y yo les puedo decir con. Suma franqueza. Eso es un cuento en la mayoría de las escuelas principalmente oficiales del país. Porque aquí hay miles de niños que ya deben haber aprendido a leer a e escribir y no saben leer, leer y escribir. Aquí hay miles de niños que ya deben haber aprendido las tablas de multiplicar, la división, la resta, la suma y no lo saben hacer. Aquí hay miles de niños que están siendo impactados porque esa eh, eh, socialización que se debe dar en maternal, primero, segundo grado, se ha perdido. Aquí hay miles de niños impactados con mucho conocimiento que no están recibiendo porque no es lo mismo sentarse frente a una computadora donde muchas veces te distrae hasta el sonido de un mosquito que estar en un aula de clases supervisado por una maestra o por un profesor. Y yo quiero hacerle un llamado a los profesores y maestros, a eso iba. Oye, yo no creo que sean todos los que no quieren volver a la escuela. Comencemos por lo menos yendo los maestros y profesores al aula de clases e impartiendo la clase desde la escuela, frente al pizarrón. Comencemos por lo menos llevando el lunes 10 el martes 10, el miércoles otros 10 estudiantes, para que ese maestro y ese profesor empiece a fiscalizar al estudiante y a fiscalizar el material que está dando. Pero lo que está pasando lo vamos a saber bien dentro de unos años, porque si ya andábamos mal en marzo del año 2020, imagínense año y medio después cómo estará este país en materia de educación y esos son los hombres y mujeres que dentro de 18 o 20 años van a estar dirigiendo los destinos de esta nación. ¿Y qué va a pasar aquí? Los de recursos que tienen la posibilidad de tener tutoría, de tener maestro, de tener clases en la casa, de tener lo que sea, van a seguir adelante. Pero nuestros niños de clases humildes, nuestros niños de las zonas apartadas, de las zonas rurales, de los pueblos, que han tenido una lucha incansable para lograr tener acceso al Internet, van a pasar las de Caín, señoras y señores, cuando tengan que dar cálculo, física, química, en años superiores. Esos que también tenían que dar todas estas materias estos dos años y para luego entrar a la universidad. Usted se imagina con lo que se van a enfrentar. Entonces, esto es muy delicado. El arrastre que está dejando esto, y yo no veo un movimiento de docentes en el país luchando para volver a clases, para rifarnos. Vamos para la escuela, vamos a clase, vamos a echar para adelante con los muchachos porque nos están quedando atrás. No lo veo. Veo de vez en cuando ah, que yo no quiero AstraZeneca, que yo quiero Pfizer, ah, que es que la escuela se está cayendo, ah, que es que me voy a enfermar, ah, que es que, ¿qué pasa, señores? Vamos a tener que seguir para adelante con COVID o sin COVID, señoras y señores. Meditemos sobre este tema porque es muy preocupante, César, para cerrar y entramos con Camilo
1: Lenko. Sí, yo no tengo el placer de, de conocer a doña Olga Sinclair, una pintora muy importante y también es un intelectual, un intelectual que tiene una cosmovisión de la vida desde esa, desde esa experiencia y esa posibilidad de conocer otras culturas, Álvaro y el conocer otras culturas te permite te permite lidiar con un tema como este de educación no desde el provincialismo el localismo el regionalismo o desde la defensa de tu finca entonces cuando hablamos de educación un tema complejo pero en este país tenemos especialistas pedagogos gente que conoce y gente que sabe qué hay que hacer específicamente en materia de, de educación pero podemos quedarnos en, una, en un análisis coyuntural sobre la educación y la pandemia y sobre la educación y el manejo digital que le estamos dando. Pero hemos dejado de lado un análisis estructural, histórico, por cuáles son las causas y factores por las que nosotros nos encontramos en este nivel en materia de educación. Y por supuesto que requerimos, del, insisto en la palabra clave, el liderazgo de las autoridades de educación, del sector de nuestros maestros y profesores y también incorporar un, un elemento estratégico aquí, que son los padres de familia que tienen que exigir calidad. Y cuando hay una di, eh, di, discrepancia, hay una tensión entre el sector gubernamental y el cuerpo de profesores por las disputas históricas que han mantenido y que son las que mantienen este tipo de niveles de educación, el, los padres de familias tenemos que intervenir para exigir elevar el debate y que no se convierta por una parte el Estado dando prebendas y aumentos que sí son necesarios, pero que no miden la calidad y un sector de los, de los profesores y maestros de este país solo pidiendo coyunturas y espacios materiales que son importantes pero no exigiendo para el bienestar y las estructuras para todos. Entonces... Tenemos que incorporar a los padres de familia. Álvaro. Es importante que participen en este debate para poder salir de la coyuntura y hacernos de una estructura de educación del siglo XXI. Vamos
2: al cambio y regresamos entonces con Camilo Alén que ya está en la sala. Adelante con el cambio.
0: Descarga ya la nueva billetera electrónica nacional, VEN, de Banco Nacional de Panamá. Tu app de cuenta virtual que te permitirá realizar pagos, consultas, recargas, transferencias y retiros en cajeros automáticos. Todo de manera fácil, rápida y segura. Envía y recibe dinero utilizando tu celular. Banco Nacional de Panamá. Grande como tú. Déjate llevar por la
3: frescura del pollo melo. Panameño como tú. Déjate llevar por la frescura del pollo melo. Variedad.
1: estándares, la calidad es una promesa, para llevarte el pollo melo siempre fresco hasta tu mesa, déjate con la frescura
3: del pollo
1: por su sabor y calidad lo prefiero, déjate con la frescura del Estimado usuario, evita sanciones, no te quites la mascarilla ni la pantalla facial, no ingieras alimentos y ningún tipo de bebidas dentro de trenes y estaciones. Respeta las normas. Cuida tu metro.
2: Estamos de vuelta, Camilo Allen, con nosotros a través de la plataforma Zoom. Vamos a ver si ya abre el micrófono y se conecta para eh, conversar con él en la mañana. De hoy. Camilo, bienvenido, gracias por estar acá. Eh, oiga, usted que es un hombre producto de la educación y que viene de las entrañas mismas de ese Colón por dentro, ¿Qué piensa usted? Yo tengo demasiado estrés en este momento por el daño que todo lo que está pasando le está causando a esa generación que viene a ocupar los espacios que tenemos hoy nosotros. Don Camilo, bienvenido. Muy buenos
4: días, Álvaro. César, un placer en compartir con ustedes. Yo a un Roberto también. ¿no? Y, y tenía tiempo que no hablaba contigo, Álvaro, que me había perdido. Eh, yo creo que Panamá, pues, todos los países de América Latina tienen un síndrome crónico eh, que ningún país se escapa. Entonces, eh, todos los efectos que vemos están vinculados a todo un proceso histórico. La educación, ahí estamos viendo la migración. Eh, todo el mundo está buscando ir a los Estados Unidos como si eso fuera a resolver sus problemas. Y los problemas están en las mismas casas de los mismos países, por eso la gente migra. Eh, la, los subsidios la dependencia al bienestar cómodo la falta de estimular la productividad entre los ciudadanos eh, todo el mundo en América Latina vive con este proceso, y es un proceso difícil de, de romper entonces eh, las consecuencias que vemos se ven en todos los ángulos y el coronavirus nada más ha venido a, a exacerbar más la visibilidad de las debilidades históricas, crónicas, de todos los gobiernos. Entonces, es producto de que una enfermedad pandémica como esta, lo que hace es resaltar más lo que existe eh, en, en forma pasiva. Y entonces, eh, es, es como que es una transmisión social, tanto de la pandemia o el virus, como también los fenómenos sociales que tenemos. Una transmisión eh, que viene larga, larga data también es así que yo pienso que nosotros tenemos que tomar esta posición ya y no seguir una posición de crítica sino yo te propongo y yo propongo una nueva modalidad sino formar grupos sociales que podamos estimular positivamente a un país diferente y no a un país de que todos los días eh, destruimos o sea, ya, ya, ya Panamá perdió todos sus íconos si tú eres un buen periodista, a ti te dan, te dan, te dan, hasta que, que trata de convencer que no tienes credibilidad. Si eres un buen médico, te dan, te dan, te dan, hasta eliminarte como buen médico. O sea, es una sociedad que eh, eh, apuesta a la destrucción y no a la construcción. Donde todo es negativo, 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 negativo. Aunque tengamos muchas cosas negativas, tenemos cosas positivas. Eh, vamos a ver los países donde los ricos se mantienen. Eh, en Estados Unidos, Jordan Magic Johnson Schwarzkopf, Colin Powell o sea, ellos tratan de ser su ídolo hasta que llegó Trump pero, y esto no es personal pero nosotros tenemos una cronicidad en destruir todo, todo siempre está mal mira, yo te voy a contar una anécdota cuando yo hice el primer bebé de en el año 1990 que nació el 18 de diciembre hubieron médicos que no me creían eh, se anunció, ¿no? Eso fue en Paitía, en la televisión, me acuerdo que tú me, hasta tú me hiciste cobertura. Y había médicos que con ellos subían elevador, ni me hablaban. Me mira, mira la mentalidad. Eh, porque pensaban posiblemente en la parte que yo iba a tener mucho más pacientes que ellos. Hubo médicos que dudaron. Hubo médicos que hicieron insinuar que ellos lo hicieron primero. Y mira, siempre el morbo, hasta tal, hasta tal nivel, que la publicación que hice, que era una publicación científica, Salió en la Academia Panameña de Medicina y era la, la única revista panameña que está en el Índice Médicos. El Índice Médico es la única eh, institución mundial que registra los artículos serios. Tuve que ir a la sociedad panameña a defenderme y, y decir y probar y demostrar que así se había hecho y demostrar que estaba publicado en el Índice Médico. Bueno, vino el segundo ya, el tercero el cuarto ya no tenían cómo refutarlo. Esa es la sociedad que vivimos. Estamos hablando de 1990. O sea que hoy día eh, es tan así que aquí todo el mundo destruye a todo el mundo, aquí todo el mundo critica a todo el mundo, aquí todo el mundo destruye las verdades y exacerba las mentiras. Y es una sociedad que cada día más vamos eh, acabando nosotros mismos la sociedad, entre nosotros mismos, porque no existen iconos, nadie respeta a nadie, nadie te dice a ti. Nadie habría escribir un artículo de Álvaro Alvarado que viene de Chitré que se mejoró, que estudió, que es un gran. Palo. Peor. Palo. Es, es una sociedad tan negativa que los estudiantes, los jóvenes no tienen íconos. Todo está destruido. Sinclair habló ahora, mañana le dan palo también. O sea, es una sociedad bastante afectada. Ah. Entonces, yo cito esto porque, porque los profesores tampoco están estimulados, los médicos. O sea, es una sociedad tan difícil para superarte, para, para, para destacarte. Yo, yo he estado, ya yo no contesto en las redes, o sea, mí, a mí inventan cosas, eh, ahí te meten en cualquier bochinche, te vinculan, por ejemplo, yo, estoy, yo, yo hice el Hospital Punta Pacífica, fue idea mía, busqué a John Hopkins, hice todo eso, y después ahora me querían vincular porque Mario Vega es parte de la socia, de la, de la, de la, del socio del hospital, y, y porque somos socios en el hospital, yo también estaba socio en el supuesto bochinche, o sea... Así es la sociedad, o sea, si yo conozco al, a los dos lados, el invento de los 383 millones me invento, me o sea, así va creando fantasmas, destruyendo imágenes, y llega un momento que la sociedad no tiene casi a nadie que creerle, y al, al no tener íconos, no tener gente con la credibilidad, no hay líderes, todos los líderes están destruidos, y vemos que los países de América Latina están escogiendo líderes malos, sin cultura, sin educación, sin intelectualidad, sin, sin brillo para conducir a los países. Entonces, vuelve y caemos en el mismo ciclo vicioso, porque se ha destruido todo el entorno de, de la credibilidad, de la, de la fortaleza individual que nadie cree en nadie.
2: Aquí hay organizaciones dedicadas a nivel, de, eh, a nivel comunicacional a lanzarlo a... Cualquiera que ven que asome la cabeza, porque la, la, apuntan a que si yo estoy destruido, si mi imagen está destruida, si mi reputación está destruida, entonces yo ahora voy a destruir al otro y así todos estamos destruidos. Eso es el gran problema.
4: Por eso te estoy diciendo que es una sociedad que ha ido acabando. Mira, la sociedad de los Estados Unidos, un ejemplo. Había un tiempo que los presidentes eran como uno salían de ahí. ...hasta Richard Milhouse Nixon... ...que reconoció el tema de Watergate y renunció... ...a ellos no le pegaron, no lo atacaron, no lo destruyeron... ...ellos todos tienen un library, una biblioteca... ...tienen no sé qué, porque ellos han tratado de preservar... ...y mantener la institución presidencial... ...eso no quiere decir que si hay corrupción y hay cosas no se va a preservar... ...pero sin embargo, ellos tratan por todos los medios de preservar... ...sus íconos, sus dioses, sus personas... ...Europa es lo mismo, entonces... Nosotros no, nosotros tratamos de destruir todo lo que no se nos ponga por delante, frente, el blanco, todo, 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 ya todo el mundo es igual, el que está en la asamblea es corrupto aunque sea decente, el que participa el gobierno es corrupto aunque sea decente, o sea, todo está tan dañado y eso nos está llevando a un desastre y un descalabro social de que no hay un liderazgo nacional, el colectivo, ya ni los clubes cívicos la gente quiere creer ya la gente no cree en nada, todo está vinculado a la politiquería, hay es que estar haciendo eso porque quiere ser diputado, hay es que estar haciendo eso porque quiere ser ministro, y todo el mundo vincula a todo a intereses, a mezquindades, a valores que no son tan... tan Entonces no hay, no hay en nuestra sociedad una fortaleza positiva, y la sociedad actúa en conjunto como actúan sus ciudadanos. Panamá no es Panamá, sino son los panameños. Entonces, tú vas a Suiza, los suizos son diferentes. Los suizos creen en la gente, creen en su gobierno porque es histórico. Nosotros tenemos que comenzar a reconstruir una construcción. ¿Pero
2: ¿no, no es la clase política la primera responsable de todo este deterioro que se está viviendo? La
4: clase política y los que votan por los políticos. ¿Cómo llegan los políticos al puesto? ¿Por accidente o por los votantes? Por los votantes, pues... Entonces, si los votantes vuelven en cuentan lo mismo, lo mismo, lo mismo, ¿qué espera de los políticos? Si todos lo mismo, Entonces, nosotros, si nosotros no hacemos una fuerza unitaria para transformación positiva, la mentalidad de los empresarios coreanos y la mentalidad de los empresarios suizos y la mentalidad de los empresarios eh, 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 que han desarrollado a su país a un nivel de Singapur, ¿cómo Singapur va a estar mejor que nosotros? Si nosotros tenemos más riqueza que Singapur. Como, como Suiza va a estar mal que nosotros y Suiza tiene riquezas, menos riqueza que nosotros, entonces el canal, canal, todo lo que queremos y todo lo que queremos, tenemos se está cayendo producto de esa sociedad negativa, pésima, constructiva, todo el mundo deteriorando, todo el mundo pisándose a todo el mundo. No queriendo decir con eso que no respetemos la justicia, no respetemos la, la, la ley, pero todo el mundo lo toman por igual y todo el mundo eh, es igual porque ya no hay credibilidad, no hay confianza, no hay fe. Y ese es un problema fundamental Para que un país se proyecte diferente Tanto en educación Si los maestros no tienen motivación Estímulo, no, se, no sienten El valor de su profesión tienen que trabar, Quieren trabajar en 10 lugares para ganarse la plata Porque es una sociedad de consumo No una sociedad de intelectos Sino una sociedad de consumo Aquí no se le la inteligencia, la ciencia La intelectual, se le representa La plata La plata es la que se representa aquí Yo tengo un carrazo, Yo tengo un Rolex hay un statutitis social que la gente vive a base de la percepción de consumo. Entonces, es una sociedad que los valores están en ese ángulo y no en el ángulo intelectual, el ángulo preparación. Como nosotros tuvimos una época donde nosotros admirábamos los profesores. Uno tenía un profesor como, como, como Ricardo Soler. O sea, yo tenía a mi profesor, profesores de matemáticas de, de, de medicina, el doctor Esquivel, el doctor Hernán Esquivel, el doctor... Eh, eh, Rodríguez Quibélez, el doctor González Vía, son profesores que uno admiraba, ya ahora la facultad ya posiblemente no es igual, entonces todo se ha ido cayendo al nivel de yo tengo, yo tengo, yo tengo, yo, tengo, yo quiero, yo tengo, yo quiero, yo tengo, yo quiero, sin el esfuerzo eh, decente para lograr yo tengo, sino yo tengo y quiero como sea, y la educación no deja de pasar por el mismo nivel. Y la educación se va deteriorando con la misma sociedad. Es todo un complejo. Entonces nosotros, nosotros tenemos que hacer una reversión. Si hacen un diálogo, ese diálogo no sirve. Si hacen no sé qué, el otro no sirve. Nada sirve. Si, si tú observas, todo está mal. Todo el mundo critica, todo el mundo, nadie valora a nadie. Tú hablas, gaya, está hablando Camila, la impendeja. O sea, así es. Entonces es un tema que, que hay que considerar. Y yo creo que debemos como formar un... Una, una gran cruzada de un grupo de ciudadanos que queramos hacer un cambio, que yo sé que tú estás incluido, y Luis López, tantos, tantos, de tantos ciudadanos, para crear un Panamá diferente, con actitudes diferentes, estimulando a la plataforma de unidad nacional para cambiar nuestras actitudes. Y eh, nuestras actitudes son fundamentales para lograr eh, una actitud diferente, y que es la que nos puede transformar el país, no va a transformar el país un gobierno, una persona. Todos estamos esperando que una persona, el presidente, llegue y cambie. Eso no va a pasar. Es todo un conjunto. Es toda una plataforma de los ciudadanos, el gobierno, de, los, de, la, de la empresa privada. Es todo en conjunto. Y así, Panamá podría ser uno de los mejores países del mundo si Panamá tiene de todo. Mira, yo acabo de regresar de un viaje, una, una, un congreso de ginecología donde dice actualización en Santo Domingo. Entonces, Santo Domingo no había tan mejor que nosotros, pero todos los restantes están... O sea, tienen la misma nivel de, de COVID que nosotros, puede que sea más o menos, pero más o menos. Y la gente está motivada, y la gente está... En un país o sea, para, no puede compararse con Panamá, con todo lo que nosotros tenemos, pero ellos están más motivados, más entusiasmados, mejor voluntad, mejor actitud para la empresa, los médicos tienen, tienen otra actitud también, y nosotros, eh, a pesar de que tenemos grandes científicas y médicos, Todavía estamos, todavía estamos discutiendo que si la dioxiclorina sirve o no sirve todavía estamos en ese tema de los egos eh, y de los dioses y los que saben todo y, y, y no cambiamos, no hay humildad no hay eh, una actitud patriótica real eso es una observación que quería dar no, no creo que tenga la razón
1: total pero es una opinión que pongo en la mesa Camilo, buenos días te saluda César Ruilova, un placer sí, también claro. conversar contigo Camilo, eh, te planteo estos conceptos sí ya lo dijiste, consumismo a, a la extrema potencia, inmediatismo, superficialidad, la rapidez y ya hablaste también de los segos. O sea, estamos imbuidos en una sociedad que es destinataria de estos, de estos, de estos elementos. Todo, está, todo tiene que ser rápido, eh, todo es inmediato. ¿Quién fija el debate? ¿Dónde se fija el debate? ¿Quiénes participan en los debates? ¿Cuál es el papel de los medios de comunicación para la construcción de los verdaderos debates en el país? Entonces, necesitamos, sí, del auxilio de todos, porque, porque estamos eh, en medio de, de esta nueva lógica postmoderna, eh, eh, Camilo. O sea, eh, en las redes sociales se descalifica la persona y no la idea, porque son incapaces de debatir la idea que el individuo presenta entonces, pero bueno estamos en esta nueva lógica consumismo, inmediatismo rapidez eh, el pretender que la historia inicia con lo que nosotros presentamos y termina con lo que nosotros presentamos, que tiene que ver con los personalismos, los egos y no la propia idea para el bienestar de todos, ¿cómo salimos de esto? Eh, y yo pienso que que sí, que requerimos grupos, tintán, pero necesitamos el auxilio de los medios de comunicación para que le den una mirada distinta a lo que está ocurriendo en este país y en muchos países de Latinoamérica y del mundo, Camilo. No sé si compartes. Totalmente. Mira que hoy en día, todos los lugares donde se vota,
4: la gente dice voto por el, el menos malo imagínate tú, así se está votando voto por el menos malo, ahí está Perú voto por el menos malo, voto por el menos malo voto. y así la sociedad Entonces, cuando hay un intelecto dirigiendo el país eh, eh, le encuentran otro tipo de argumentos porque todo está basado en los intereses, y yo no te estoy diciendo que yo tengo razón, eso es una opinión pero bueno, yo creo que lo importante es que nosotros, tú, yo, Álvaro, Juan, Pedro, Alberto, todos los que estamos preocupados, porque lo que manifiestan acciones como esta casi es, una, es un hecho eh, total de que, de que es historia. Digo, si tú agarras la vida de Álvaro Alvarado desde que yo lo conozco, está, habla, habla, habla peleando en la, tele, en la televisión, tiene toda su vida, la marcha de que la protesta en frente de la Contraloría y así. Si tú buscas la historia de él, yo agarro la historia tuya, que no, no la revisó todo, pero tú todavía colega Balfe, te presento. O sea, todos tenemos como... Hay un grupo de panameños y muchos que tienen alguna historia que quieren contribuir, que quieren cambiar las cosas. Entonces, eh, yo creo que nosotros tendríamos que hacer como un gran grupo para ayudar, ¿no? O sea, ser positivo, actuar en positivo y no actuar en negativo, porque en negativo no se logra nada en realidad. Eh, ya, si yo le hubiera hecho caso... A, a mi callejón en Colón, yo hubiera estado trabajando, no es que sea, sea malo trabajar en la zona del canal, pero yo hubiera estado trabajando como aprendiz, yo hubiera sido médico, porque mi callejón me decía, tú no puedes ser médico, no, pues lo pelado ahí jugamos. ¿cómo vas a ser médico? ¿Tú estás loco? O sea, eso no era factible en esos barrios. En Mi misma mamá me dijo, no, 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 yo no te puedo pagar la educación, tú mueres que vayas viendo qué vas a hacer y vayas a trabajar. Entonces, la mentalidad era la esencia del cambio o sea, yo como tenía en mi mente embudido de la ciencia y que no sé científico, que no sé científico, ni siquiera médico yo busqué la forma después conseguí gracias a gobierno en entonces el faro y conseguir eh, mi préstamo y pude estudiar medicina o sea tuve suerte o sea, uno en, en un millón pero había gente yo tenía varios pelados que vivían ahí que eran los hermanos Romeo uno era uno se hizo médico y uno se hizo ingeniero y era como mi, eh, mi ejemplo por eso digo los famosos íconos si yo no hubiera tenido esos tipos eran educados y eran de tacto humilde como yo, ellos eran mi ejemplo y ellos me decían, tienes que estudiar, tienes que estudiar. El resto, la gran mayoría, el 80% no, hombre, que tú tienes que ir a zona, en la zona,
1: esta zona libre. O sea, Camilo, es... disculpa que te interrumpa, lo, que hablaste de los presidentes de Estados Unidos, los expresidentes, tienen un club y se reúnen a cenar o a almorzar, entre todos, independientemente de las discrepancias ideológicas y los partidos políticos. Ellos cuidan eso, como tú dices, ¿no? La esencia del liderazgo, de haber llegado a la primera magistratura de Estados Unidos. Acá no se pueden ver, pero ni en pintura. Porque
4: parte de la cultura. como de arriba hacia abajo y abajo hacia arriba.
1: O sea, la
4: gente, cuando tú vives, yo vivo pensando en mi legado. Yo vivo pensando en mi tradición, en mi herencia. En mi papá fue un científico enetista y yo no tuve la oportunidad porque él no me pudo pagar la educación al comienzo porque mi mamá y mi papá sí, divorció, yo era un niño de madre soltera, después cuando me hice grande, mi papá y yo nos hicimos amigos y ta, ta, ta. bueno, de todas maneras, qué es lo que te quiero decir ellos, hay quienes piensan en un legado cuando tú piensas en un legado, tú te cuidas tú haces lo mejor que tú puedes, como si no porque nadie es perfecto aquí nosotros no pensamos en legado, la gente piensa en destruir No, hombre, que se nos sirve. Tú, mira, no hay algo que tú digas de alguien aquí que la gente no le da palo es plomo, 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 con verdades, con verdades a medias y con grandes cantidades de mentiras. Entonces, yo no soy quien para hablar ahora de que vamos a hacer los, los mejores, pero nada más te estoy diciendo, nada más cito esto en la conversación como un punto de reflexión. Y ese punto de reflexión en los medios de comunicación entre los periodistas que tienen grandes influencias de opinión, podríamos hacer como un grupo para poder voltear la mesa hacia un Panamá de desarrollo de mentalidad diferente, que también influencia hacia la parte de aspecto positivo. No hay nada mejor que te reconozcan también. Mira, fíjate, tú, te, te planteo, toda la vida ha sido así. Toda la vida en Panamá ha sido así. Cuando Álvaro estaba en Canal 13, en, en Medcom, eh, tenía el programa activo, mi papá, eh, la, ahora salía en Medcom, entonces entró otro. Mi papá. O sea, aquí no hay tradición. Si tuvieron los anchors en programas americanos, en programas europeos, se mueren en la televisión, de tantos años de, los hankers, se quedan ahí, se quedan ahí, se quedan ahí, porque hay una credibilidad, hay una fortaleza, tú agarras a Anderson Cooper, él tiene no sé cuánto, yo lo conocí en Nueva York por accidente, o sea, tú agarras y así es, entonces toda nuestra vida eh, eh, en América Latina no hay esa tradición, no hay esa herencia, no hay ese, ese legado, y si tú tratas de hacer un legado, lo quieren destruir nadie quiere reconocer, fíjate tú todavía nosotros tenemos que tener delegado a Omar Torrío y a Suárez no nos queda otra, hay tantos los líderes, se, se quedan en los mismos dos líderes porque no han podido superar ese liderazgo porque estamos en la misma en la misma época atrasada en un liderazgo y,
2: viejo y, y muchas veces quienes empiezan a a, a, a sustentar sus discursos en Omar hablan del Omar que ellos han diseñado porque ni siquiera lo conocieron. O sea, ellos en su mente diseñaron ese Omar Torrijo, que tiene, a mi juicio, todos los méritos. Era un hombre con virtudes y defectos. Con supuesto. Eh, se re reconoce lo que hizo, pero ya hay que construir nuevos liderazgos en este país sobre las bases de la sociedad que hoy estamos viviendo pero no seguir anclados en el pasado. Sí. Camilo, y casualmente quería hablarte del presente y el futuro a nivel político. ¿Qué está pasando en el Partido Revolucionario Democrático? Ese PRD que usted intentó presidir eh, y que le faltó poco para lograr la presidencia de ese colectivo en eh, la elección pasada, donde Benicio Robinson gana y Pedro Miguel gana, ¿Qué está pasando en el PRD y qué cree usted que puede pasar en la próxima elección de este CEN del colectivo? ¿Se repetirán las mismas figuras? Bueno,
4: lo que pasa es que también los partidos tienen el mismo fenómeno que tiene el país, en forma general. Y, y lo que pasa es que darle una oportunidad, a abrir un paso a la juventud y fortalecer. Lo que pasa es que los partidos no construyen ni educan líderes de relevo. Si hablan de relevo nacional, estos ríos, pero en realidad no se hace una plataforma de formación, de educación política y crear nuevos proyectos para poder tener un reemplazo visible. Entonces, en la sociedad, como somos una sociedad egoísta, eh, cualquiera que asoma la cabeza, palo, porque, porque yo tengo el poder, en lista, yo digo, es verdad, o sea, no, no, no dan palo, sino, si tú te asomas y eres nuevo, tú eres considerado un outsider. Entonces, la juventud apenas saca la cabeza le dan palo, le inventan, le dan palo le dan palo, 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 porque no y, 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 el, y el lema es hay que matarlo en la cuna ese, ese es el lema político viejo, hay que matarlo en la cuna entonces, esa falta de formación de, de tener la altura, la madurez yo no me estoy llamando perfecto la madurez y, la, y el desprendimiento que es el problema del egoísmo de formar nuevos líderes para que se sustituyan los líderes que ya han tenido su papel eh, con perfecciones e imperfecciones eh, no ocurre. Entonces, por esa razón, ese, esa permanencia de los mismos liderazgos ese es un aspecto fundamental. Y los partidos tradicionales, y, y en Panamá y en toda América Latina tienen el mismo problema. Eh, los mismos dueños de los partidos, los que son los, los que han hecho su trabajo histórico y han dominado el partido, no permiten, no permean la apertura de la juventud. ahora eso es clave en el PRD Para que el PRD pueda tener una, Un nuevo rostro, nuevo rostro Nuevas propuestas, nuevas actitudes Eso es importante U Otro aspecto importante Es que el, el, eh, los partidos Tradicionales Que no debemos El PRD no era un partido tradicional Porque el PRD nació en una circunstancia Totalmente diferente a los partidos tradicionales Pero la filosofía política Del PRD que es socialdemócrata. Eh, se practica de acuerdo a los, a los vaivenes de los intereses no en base a una constancia estructurada, entonces eso es otro tema, el otro tema es la participación del partido dentro del gobierno, si el partido no está dentro del gobierno, el partido toma una posición de partido aislado de las políticas públicas del gobierno y crean ruido en el sistema ¿no? entonces eh, son compilaciones propias internas que no permiten una viabilidad de la conducción política gubernamental en conjunto. O sea, todo eso tiene que ver, y tiene que ver con el personalismo, el egoísmo, los intereses políticos de cada grupo. Y eso no, no crea una fortaleza única que permita una unidad política nacional. La crítica, yo viví ese tema, Mira. y a mí me decía Robinson, cuando yo le peleaba a él, y le daba palo por fuera, me decía, pero conversa conmigo, y yo decía que yo tenía que hacer esa posición porque yo tenía la más posición que estaba, que acabo de criticar era ver el, la política normal da palo, palo, palo y nunca vi las cualidades de los otros entonces es un tema importante nosotros tenemos que reconstruir nuestra plataforma de entendimiento sociopolítico reconstruir nuestra visión pero que sea de verdad o sea, ya la mentira y los cuentos la gente no lo compra la gente no te compra que tú hables bien y que tú digas cosas, la gente está viendo tu qué hacer, no es lo que hablas, lo que haces, y la gente conoce en Panamá la historia de todos nosotros, entonces tú agarras y comienzas a hablar, sí, sí, sí. pero la gente cuando mira para atrás, negociaste con, con Varela, negociaste con Martinelli, o sea, es, 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 es una estela de compromiso, entonces la gente ya viene facturando, cuando tú hablas de que hay que ser no corrupto en el caso del cambio democrático, entonces tienes, tienes una estela corrupción, o sea, no puedes, ya la gente no te va a comprar mentiras por esa razón, tenemos, tenemos la situación de que los independientes en un momento determinado eh, y esto no lo estoy hablando porque soy anti sino los independientes en un momento determinado nos pueden rebasar mira lo que pasó en la campaña pasada, un independiente sin mucha plata, sin muchas cosas le ganó al partido más viejo y más, más grande de la historia, llegó de tercero esos son anuncios que nos están dando de sirena ya a nosotros si nosotros no cambiamos y vamos a una plataforma diferente y no confrontativa y con una visión de, de estructura de verdades, eh, nuestro futuro puede ser sombrío. Y lo peor, no dar la oportunidad a una nueva plataforma, una nueva juventud, un nuevo esfuerzo que, hace un, que haga una política de, de, concreta de acciones puntuales. Yo no me meto en política. Yo ya yo, eh, no veo cómo yo puedo producir ahí algo bueno, por eso yo prefiero la parte de salud, la parte humana y en eso estoy, la parte científica eh, pero mi opinión de la política yo la veo así, o sea, tenemos que cambiar los liderazgos, mejorar la plataforma estructurar formaciones nuevas dar la oportunidad a la juventud dar la oportunidad a otros nuevos dar la oportunidad a ideas nuevas y a verdades concretas que la sociedad lo sienta no la, el cuento, el, el invento y los intereses políticos mezquinos y particulares de grupos de interés que no permiten el cambio y después se quedan estructurando en los bioliderazgos porque no tienen una oferta
2: nueva, es una observación bien Camilo me sumo a la iniciativa planteada de estructurar un equipo ahora que está de moda esto de equipo Panamá con el propósito de identificar todos estos problemas que han mencionado y tratar de darle otro camino a en la nación panameña, porque vamos mal aquí, todo está mal. Eso no es cierto. No puede ser así. No es, puede ser así. No es,
4: la, es, no es cierto, porque, por ejemplo, yo te voy a decir, yo tuve, tú sabes que cuando. Yo, sí, tuve, es la percepción
2: que hay de que todo está sabes, mal. Y no de es que cierto. todo el mundo es cuando malo. Yo
4: tuve, cuando yo estuve en la, en la campaña política que llegué detrás de la. Más, más atrás de la ambulancia. <risa> tú sabes bien que yo le daba palo y duro al presidente Cortizo. ¿No? ¿Te acuerdas? Entonces, no? y a todos porque todo el mundo se está dando paro en la sociedad nuestra
3: esa es la yo, manera de esa
4: campaña atacando yo entré en consultivo cuando hubo el cambio de gobierno entonces yo ahí eh, aprendí muchas cosas que estaban pasando buenas y la gente no lo dice pues si tú dices algo bueno de, de, de las personas uh, ah, me compraron está me compraron eso no es cierto y entonces yo comencé yo conocía al presidente Cortizo en, cuando éramos ministros los dos ¿no? Nos sentábamos, yo me sentaba, después seguía Andy Ferrer, después seguía el presidente, y yo lo molestaba y nos molestábamos, y yo no estaba haciendo nada en el ministerio, puro cuento, o sea, nos reíamos y, y bueno, yo no lo conocía como persona. Ahora que yo traté con él como persona, cosas, por ejemplo, puntuales, cuando llegó la vacuna, los 12.000 mil vacunas que llegaron ahí, que se burlaban, y que mira la vacuna que llegaron en un paquetito, en DHL, este país es increíble, entonces... Yo, yo, el presidente que, bueno, la gente que vamos a aconsejar al presidente es que se vacune. El presidente tiene que vacunarse porque usted es el primer líder de la nación. Él se negó a vacunarse. Yo me voy a vacunar por el miedo. Él se negó a vacunarse. Son detalles que uno va viendo de las personas. Y se vacunó no sé cuándo, ya cuando la infección estaba alborotada por allá, como cualquier cuando le tocaba. Yo valoré eso, valoré su disciplina, valoré su compromiso. pues la gente no sabe eso. La gente dice, ah, eso no es todo es, no sirve para nada, pero sí. Panamá tiene uno de los mejores esquemas de vacunación. Panamá tiene eh, un compromiso real con la pandemia. Yo estaba ahí, no es que me contaron, yo estoy ahí viendo. Panamá tiene la cosa del bono solidario, que es un tema que arrastra mucho a la población porque hay que cambiar eso pronto, pero es más largo que ha habido para evitar una convulsión social. Hay muchas cosas buenas, humanas, y yo evito eso en persona no sé la gente si yo digo eso ahora ah Camilo que, que le están no es que me estén dando nada es que es una verdad pero la gente no ve nada bueno de nadie es sí, destruir y destruir y destruir y destruir y todo el esfuerzo yo fui ministro yo me maté como ministro tú lo sabes 24/7 y a mí casi me meten preso por algo que no tenía nada que ver yo no tenía ni que ver lo descubrí y lo resolví y me casi me meten preso así es Panamá no puede ser no sé yo conocí al presidente en esta, en esta vuelta de la situación difícil y ese hombre está todo el día reunido, preocupado de acá para allá para acá. Y el hombre está haciendo su esfuerzo real y no es una lambolería ni nada, pero es que no, no se atreve nadie a decir nada bueno de nadie. Aquí nada más saben decir. Si yo, salvo, y si, si yo, salvo, yo digo ahora mismo que no sirve, que eres lo peor y nada más. La Camilo, lo máximo. <risa> pero tú no Gracias, puedes,
2: Camilo.
1: Tú no puedes decir nada bueno de nadie, eso no puede ser. Hay bueno, que a, a, vamos, a pasar a la, vamos a pasar a la acción, Camilo, y vamos a articular ese grupo, entonces. Bueno,
4: vamos, a, vamos a comenzar, okay. invitar, yo lo voy a invitar con poca plata a, una, a un almuerzo allá en Hacha, en que le gusta a y allá, y vamos, vamos. A, vamos a tratar de ampliarlo a una mesa de 12, vamos a comenzar a hacer cosas positivas y a hacer un Panamá positivo, sí, ya está de la gente. Claro, el, mira, el mismo miedo, el, el mismo carácter. La gente se siente más fuerte y más carácter. Habla mal de todo el mundo que habla bien. Yo no tengo miedo a hablar bien. Sí. La gente está haciendo su trabajo. Mucha gente se está haciendo, haciendo un gran esfuerzo y nadie lo quiere reconocer. Mira sí. este gobierno, un gobierno en pandemia. ¿Qué carajo hace un gobierno en pandemia? Si todo está enredado y, y se ha ido haciendo el trabajo, se ha ido haciendo construcciones se o sea, eso es una cosa positiva. Hay mucho que corregir. Pero, sí. coño, ve, veamos la cosa buena. Ayudemos a hacerla mejor. Y tratemos de apoyar corriendo los malos. Pero no destruyendo, 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 destruyendo. Por amor de Dios. Un país gracias, de, Camilo. Que tú te paras. Tú yo, yo estoy enfermo y me paro y salgo a la calle pensando que se está cayendo el edificio. <risa> es una vaina de pura negatividad.
2: Gracias, Camilo. Voy ahora. Te Camilo, gracias. un abrazo. A, gracias.
4: gracias. Ay, yo lo invito. Te, vamos a comenzar con esa actitud positiva. Venga,
2: venga claro. Sí, un abrazo a tu. Gracias. A vamos a conversar ahora con la ministra Maruja. Eh, Gorday eh, porque muchos estarán pensando vamos a hablar de educación, ¿no? vamos a hablar de un tema muy puntual y es que terminó la inscripción para el Vale Digital ¿qué fue lo que pasó este sábado? señora ministra, bienvenida
3: Saludos Álvaro y don César Qué bien se ven los dos, se ven rejuvenecidos
2: <risa> Gracias
3: Saludos, saludos. Bueno, bueno. Eh, ya a partir de este sábado eh, iniciamos el otro proceso conocido como Vale Digital 2.0, en la cual eh, se va a promover una serie de iniciativas para garantizar esa sostenibilidad que se está dando en este momento a más de 585.883 beneficiarios que se registraron al 31 de julio en la noche y amanecer el 1 de agosto y que a su vez van a tener opciones a los cursos virtuales de la INADE donde hay más de 397.000 personas registradas. Estamos hablando de los cursos que se crearon para poder tener eh, la sostenibilidad con el Vale que son cursos 10 horas. Sin embargo, el servicio social comunitario alrededor de 157 mil aproximadamente personas inscritas y en los cursos regulares de INADE, que yo creo que sería una excelente oportunidad y lo digo yo como docente, hay 30 mil 700 personas inscritas y son aquellos cursos que nos introducen directamente con el mercado laboral, en muchos de ellos en una formación dual. Y por el otro lado, cursos que certifican y desarrollan competencia de mano de obra que se está necesitando en Panamá. Así que el total de personas registradas al 30 de julio, Álvaro, es alrededor de 762.443 personas. Significa que el vale sí sigue siendo un aporte del gobierno y una necesidad inclusive de mil hogares que se han visto afectados por todo el tema económico de la pandemia
2: eso eh, cuando comienzan los cursos primero, segundo se va a depurar, se va a revisar si todos los que se inscribieron eh, cuentan con los requisitos y, para inscribirse
3: y sabemos que hay, hay grupos que están exentos eh, de, de este procedimiento como lo es eh, las mujeres embarazadas o que tengan ni niños lactantes hasta un año, las personas mayores de 70 años, las personas que se encuentran cesadas de sus contratos y las personas con discapacidad que estén debidamente certificadas por la Secretaría de Discapacidad sin embargo eso siempre pasa por un proceso de depuración ya que en este momento se está otorgando uno por cada familia panameña yo creo que es sumamente importante el acceder a registrarse Tú quedas registrado un mes completo, solo tienes que ir actualizando el tipo de aporte que vas a hacer, si es servicio social, o si te mantienes en el curso. Lo importante es que la persona se registre en la misma plataforma del Vale Digital, no tiene que estar incorporándose en otras plataformas, incluyendo la de INADE, ya que esa hace un link con los cursos que tiene INADE a través inclusive de la plataforma Ester, que es la que estamos nosotros usando también en el Ministerio de Educación. Y mira, lo bueno de esto es que hemos desarrollado mucha tecnología. Yo creo que dentro de un par de años veremos el esfuerzo de todo lo que ha implicado esta pandemia en la transformación digital, sobre todo para la educación, porque estamos hablando que el INADI igualmente es un centro de formación del tercer nivel.
2: Si hay cuatro personas adultas en casa, ¿los cuatro pueden eh, ser beneficiados con el vale digital?
3: Una sola persona es uno por uno por uno por familia. Ah,
1: eh, César. Eh, eh, ministra, buenos días. Me preocupa mucho el, el aspecto de la, de la extrema pobreza. no Gente que quizás no tiene la, la forma de acceder a estas plataformas digitales, a estos programas por un tema académico, cultural, pero que requiere el vale. Hay la sensibilidad y el cuidado de no dejar a estas personas rezagadas eh, en, en esta mecánica. A mí sí me preocupa mucho el tema de la extrema pobreza, que sí requiere el vale digital porque lo requiere. Es un asunto de vida o muerte para él.
3: Sí, eh, don César, igual que a nosotros en educación, nosotros sabemos que inclusive el espectro de la conectividad del país no llega a todas las geografías, sobre todo en las áreas de difícil acceso, en las áreas comarcales, en las áreas muy distantes. Y para esos grupos familiares se sigue distribuyendo eh, las bolsas solidarias de comida, que incluso no son bolsas Pequeñas Son bolsas valoradas en más de 150 dólares y ese sigue el trabajo que se sigue desarrollando desde Atlapa con todo el apoyo del MIDE y las instituciones del gobierno para esos sectores. Igualmente yo tengo que reiterar que en los casos donde hayan estudiantes registrados en el sistema educativo viene ahora el segundo pago del PASEU que de alguna manera se convierte también en un alivio para esas familias independientemente de dónde estén ubicadas, sabemos que las que no tienen conectividad o como muy bien usted lo dijo, no tienen acceso a esa tecnología o a esos dispositivos porque tenemos panameños que tampoco tienen algunos dispositivos se les hace la entrega de sus cheques físicos en el caso del PASEU o de becas o de cualquier otro apoyo, inclusive los subsidios que hacen para Discapacidad y a través de las bolsas Solidarias alimenticias.
2: Ministra, me voy a robar un par de minutos porque quiero preguntarle algo en lo que he estado reflexionando y muy preocupado. ¿Cuándo vamos a retornar a las aulas de clase? Yo veo a los dueños de bares y restaurantes protestando porque quieren el retorno. Yo veo a los camioneros porque quieren trabajar. Yo veo, yo veo a la gente porque quiere, quiere, quiere volver no he visto un movimiento de padres de familia, un movimiento de obreros de la educación querer regresar a las aulas de clase, vamos con todo, nos, nos ponemos de garantía para que de una u otra manera guardar las medidas de bioseguridad pero que poder atender a la mitad de los niños, ver cómo hacemos, no lo veo y ya esto me tiene estresado y preocupado porque estoy conversando con gente el fin de semana que venían al restaurante y abuelas que me decían, yo trato de ayudar a, a mis nietos que están empezando la escuela primaria, pero hay cosas que yo no domino. Eh, y la clase pasa, pero ellos no pasaron por la clase. Entonces, esto me preocupa porque no es lo mismo estar frente a una computadora que estar frente a un docente que esté revisando lo que tú estás haciendo. ¿Cuándo usted cree que estaremos de nuevo en las aulas a nivel nacional?
3: Me encanta que me hayas hecho esa pregunta porque creo que esto sirve de docencia y yo creo que esa, esa preocupación tuya obviamente está sobre nuestros hombros desde el día uno, sobre los hombros del señor presidente y todos los que somos conscientes del gran reto y el gran desafío que hay de la educación en este país. Yo sí te puedo decir que al día de hoy nosotros tenemos más de 1.035 centros educativos abiertos, no son los centros con las matrículas más altas Álvaro, porque seguimos teniendo ahora mismo eh, la gran barrera, diría yo, de la alta tasa de positividad en Panamá Centro, San Miguelito, Panamá Norte y Panamá Oeste Cabecera. Sin embargo, nosotros tenemos muchísimas escuelas trabajando prácticamente, escuelas oficiales, jornadas completas, y se toma a veces un día de la semana para hacer la limpieza, pero fue parte de ese proceso de adaptación que se está dando. Nosotros estamos, y, y claro, de esas 1.035 tengo que especificar. Podemos tener 400 ya semipresenciales. Y cuando ya digo semipresenciales, son presenciales, porque la mayoría está cubriendo hasta un 80% del horario, inclusive las escuelas particulares. El resto está con tutorías, esperando los procesos de certificación. Sin embargo, nuestra proyección es que al terminar este segundo trimestre, que termina el 4 de septiembre, nosotros podemos tener el 60% de las escuelas abiertas. Yo sí tengo que ser responsable. Nosotros todas las decisiones las hacemos coordinadamente con el equipo de salud liderizado por el señor ministro y hay una recomendación que las escuelas no abren eh, del todo, tengo que ser muy responsable con lo que digo, hasta que tengamos la inmunidad comunitaria, que se le llama de rebaño. Sin embargo, nosotros estamos revisando lo que está ocurriendo en la región, Colombia prácticamente abrió y es una población mucho más alta, Costa Rica, que ya retornó de vacaciones, ellos hicieron un cambio en su calendario, y así como tú has dicho, ya nadie quiere saber de virtualidad, y obviamente vamos a quedar con un excelente mecanismo de apoyo, una herramienta pedagógica, pero los niños necesitan, la escuela es insustituible, la escuela no la sustituye, un docente no se, no se sustituye, y quiero decirte que en los últimos 15 días hemos tenido más de 400 solicitudes de apertura, nosotros vamos a tener nuestro gran, gran termómetro y quiero ser muy responsable en esto ahora que iniciemos el calendario con las escuelas internacionales. Nosotros nos reunimos con ellos, son alrededor de 32 centros educativos que ya han organizado todos sus espacios y sus medidas de bioseguridad y nosotros estamos diciéndole que nos presenten dos opciones, la semipresencial y la presencial porque obviamente siempre vamos a tener que tener el contrapeso de lo que nos digan las autoridades de salud pero creo que hemos aprendido a alinearnos y a, y a poder trabajar en ese equilibrio que se requiere de un sector y el otro. Y otro aspecto que nos ha favorecido los últimos 15 días, es que no sé si ustedes saben, a partir de ayer, prácticamente en todos los corregimientos donde inició el barrido de 12 años, ya no solo son los niños que tienen comorbilidad, sino todos los niños que lleven sus registros y si sí te puedo decir que a la fecha nosotros llevamos prácticamente un 75% de administrativos vacunados y un 81% de docentes ya con su primera dosis y el 63% situación que yo creo que le generaría más confianza al padre de familia
2: Bueno, gracias Ministra por estar con nosotros en el día de hoy, seguimos en contacto y te ha quiero, dado buenas
3: noticias Te quiero comentar porque creo que eso nos da esperanza creo que Estamos en unas situaciones que la esperanza y la fe es lo más importante. Nosotros nos estamos preparando ya con una Comisión Nacional de Organización Escolar 2022 y Dios mediante en sus manos, nosotros estamos preparándonos para un año lectivo presencial en el 2022.
2: Excelente noticia y ojalá Dios nos acompañe y sea de esa manera. Gracias, gracias. ministra.
3: Muchas
1: gracias, ministra. Gracias Salud. a todos por su sintonía. Como. Hasta mañana. La información de un hecho. Se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad. Con entrevistas que impacten.